0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Uh, malam ini uh, saya beruntung sekali ber mendapatkan ini narasumber utara Banten, <laughs> utara dari Banten, uh, uh, Rifki. Terima kasih atas kesedihanmu dan kamu sudah menyiapkan waktumu, menyiapkan semuanya. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini, ini bisa bisa memberikan semangat kepada para pemuda-pemuda yang lain. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua yang mendengarkan podcast saat ini. Adik-adik dan teman-teman semuanya. Di depan Anda ini adalah Rifki Baidowi. Dia adalah putra pendidikan Provinsi Banten. Jadi kalau kita lihat di dalam prestasinya, dia ini adalah termasuk pemenang ya, sebagai putra pendidikan Provinsi Banten tahun 2021. Ini yang terbaru. Ya, saya bangga sekali juga Riki ternyata adalah duta kemeunan juga dalam duta pemuda Kota Serang tahun 2020, jadi tahun sebelumnya tahun kemarin ya. luar biasa luar biasa uh, saya juga melihat ke prestasi daripada Rifki. Ini pernah juga di apa Citizen Band tahun 2017. Kemudian pada masa uh, apa ini sekolahnya atau apa itu ketibaan Vice of Manager FUS Manis di, ini radio ya radio yeah. FM 107,8 MHz. Kemudian ini lebih bagus lagi juga adalah Rifki pernah menjadi, menjadi atau bekerja atau berkarya di Banten TV, ya Banten TV. Banten TV ini, ini bos Banten TV, Banten Raya TV, ya, ya. Kalau saya urut ini ini Rifki ya ini. Saya juga ingin sekali ya sebelum ini kita sebetulnya kan temanya itu bagaimana kita mempersiapkan ini milenial anak-anak muda sumber daya manusia ya, untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Jadi menjelang 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini ya mendengar menjelang. 100 tahun. Nah, kita ini dari 100 tahun kurang 24 tahun ya. mm -hmm. 24 tahun. Nah, Rifkin, sekarang sudah berapa? 21 tahun. Aku 21 tahun nah, ya, 21. Ya, 21 sekian. Nah, Ini sebetulnya kalau kalau Zamanan itu wajarlah ini umur umur masih muda sekali, muda sekali. Jadi uh, masa insya Allah ya insya Allah kalau itu umur panjang ya, kalau Allah memberikan umur panjang dan uh, karier ini dijaga uh, terus maju maju maju. Jadi jangan cepat puas zaman cepat uh, wah aku sudah sarjana cukup. Nah, jangan itu. Jadi kalau orang sekolah itu ya kalau sudah s 2 dilanjutkan masih. Kalau ada S2 masih ada lagi. Kalau sudah profesor itu belum ujung. ya ini kadang-kadang dulu. Dulu ya. Orang itu sudah mencapai sarjana, saja sudah kelas. Dulu. Tapi ternyata apa? Setelah melihat dunia luar, banyak yang melebihi S1. Ya kan? nah, setelah S2 pun jangan, Waduh, kalau kiri kanan saya nggak ada yang suara, baru saya saja, baru kini kananmu. Kiri kananmu itu daerah mana? Kalau kiri kananmu ada di daerah Serang, kamu belum melihat Jakarta, kamu belum melihat Semarang, mm -hmm. kamu belum melihat di Surabaya, belum lihat Singapura, ya, ya. belum lihat Singapura, belum melihat Los Angeles, belum melihat New York. Jadi kalau mau melihat diri sendiri nggak apa-apa. Mulai-mula kita melihat diri, memang kita itu segala sesuatu harus berangkat dari diri sendiri, dari lingkungan paling kecil, baru. agak luas, agak luas, agak luas. Nah ini sama dari diri ke keluarga, dari keluarga ke lingkungan terdekat, keluarga lagi, keluarga lebih besar lagi ya. Dan lagi agak berkembang ke sekolah, ya. nah, lagi jaga kampus, jaga kota, kota sampai mana ke provinsi, setelah provinsi, nah negara. Nah kita ini, Rifki. Kalau kamu buka di geografi ya, geografi itu Indonesia itu negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara semua NKRI ini ternyata luas sekali. Jadi tidak seperti uh, kalau kita bayangkan secara geografi Israel gitu, itu kecil. Israel itu kecil. Israel itu dulu dalam sejarah memang yaitu dua asal usulnya tanahnya Palestina. Ya tapi ya ya itulah urusan sejarah ya bahwa dulu kan di di bawah otonomi Inggris di bawah otonomi. Nah, kalau di daerah Eropa lah kecil-kecil juga negara itu. Jadi yang dikatakan United Kingdom ya menurut mereka sudah besar kalau dibandingkan Indonesia nanti apa apa? Jadi United Kingdom itu kalau kita bandingkan ya cukup Sumatera aja itu. Padahal United Kingdom itulah termasuk negara pertama yang menguasai dunia. United Kingdom Ya kemudian memang orang-orang Eropa karena orang-orang Eropa inilah yang berani. Berani apa? Menyeberang. Jadi saudara-saudara semua, -saudara anak-anak, teman-teman semua, anak, -anak, teman -teman semua, mulai -mulai, anak muda, adik-adik ya. Jangan takut-takut melihat dunia luar. Ya, jangan takut melihat dunia. Luar. Termasuk sekolah. langsung sekolah. Sekolah saja, Saya itu kalau bahasa Kanton orang Wah,
1: saya
0: dari Malimping. <laughs> Misalnya saja dari Malimping. Saya ini seorang, Serang, itu sudah kota terbesar, Mbak. Tidak ada lagi, Pak, yang lebih kota Serang. Sampai di Serang sudah puas ya, enggak, nggak boleh begitu. Kamu harus melihat dunia yang lebih luas ya. Jadi Setelah Profi Bansen lihatlah provinsi Jawa Barat, lihatlah DKI. Lalu membandingkan itu kemana itu? Uh, uh, kita itu dalam berapa provinsi Pak Suraman itu sampai lupa sekarang itu sudah berapa provinsi karena provinsinya nambah <laughs> nambah terus kalau apa benar 39 provinsi ya ya itu sudah sudah apa karena dikit-dikit ini apa ada lima kabupaten wah sudah minta jadi provinsi itu nanti bisa terjadi Nah, kalau misalnya saja dulu pernah terjadi, oh ini Madura minta jadi provinsi, ini sudah menjadi empat kabupaten. Nah, kalau lima kabupaten ya sudah lah, dibuat kangehan itu dijadikan Madura juga. Nah, ini bisa, bisa saja jadi provinsi lagi. Tapi uh, kita itu kalau mau melakukan sesuatu itu, masa depannya gimana sih? Memperumit tinggal. Uh, baiklah Rifki, ini saya ingin kalau ini memulai ya. Pak Surah ini ingin bertanya saya suka dipanggil Pak Surah. Nah, kalau dipanggil dipanggil prof itu orang Amerika itu, orang Amerika, orang Amerika. Termasuk orang di daerah-daerah di -daerah, bukan orang Amerika kalau di Indonesia itu, di Indonesia itu Sumatera itu itu nah. kalau dokter lulusan luar negeri itu dipanggilnya prof, hmm. profesor. Jadi profesor. Kalau orang Malaysia, kalau dokternya dari Amerika itu langsung dipanggil profesor. PhD. Jadi saya itu kan PhD. Jadi kalau orang-orang Malaysia itu langsung memanggil saya profesor. Kalau orang Amerika sendiri waktu waktu saya masih jadi dosen uti, saya ya dipanggilnya profesor. Ya, profesor nah, Kalau di Indonesia memang ada dua, dua, dua ya, bahwa panggilan itu profesor itu ada kepangkatan. Gitu. Kalau di, di Malaysia, di Amerika, profesor itu panggilan untuk dosen. Jadi sebetulnya enggak apa-apa. Dosen-dosen itu dipanggil profesor itu enggak apa-apa. Kalau di Amerika dipanggilnya profesor. ya sebetulnya kalau kita mau meningkatkan citra itu boleh boleh saja tapi itu kan kesepakatan ya biasanya kesepakatan bukan soal nah, nah, Saya balik lagi pada Anurifki boleh nggak saya tanya ya siapa si bapak bapak Rifqi itu siapa ibunya siapa
2: oh iya Pak. Oh, uh, seperti yang disebutkan oleh Pak Surahman tadi Uh, saya dari keluarga ya sederhana mungkin bapak saya uh, cuma seorang guru ngaji dan ibu saya seorang pedagang nasi uduk begitu jadi uh, lahir dari keluarga yang sudah mengajarkan rasa syukur mungkin sejak tinggi. begitu pak
0: uh, ini 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 bagus jadi sebetulnya kalau tokoh nasional dari anaknya pemimpin nasional misalnya saja. Itu itu tidak bukan kejutan. Bukan kejutan. Jadi Rifki ini lahir dari bapak yang orang mengatakan itu hanya guru ngaji. Orang enggak juga. Guru yang namanya guru ngaji apa? Ya, ngaji itu Al-Qur'an mengajarkan Al-Qur'an mengajarkan yes. agama. Sebetulnya hakikat hakikat dari uh, bapak ya bapakmu itu adalah termasuk mungkin di hadapan Allah ya di hadapan Allah itu di hadapan Tuhan terus di hadapan manusia secara umum mestinya mestinya itu tinggi tinggi jadi dulu itu yang namanya seorang ustaz itu penghargaan itu luar biasa sama zaman dulu itu guru itu luar biasa Jadi kalau orang menjadi guru, wah itu satu kota pun, nah, karena dulu orang belum banyak, guru juga belum banyak ya. Dulu itu orang belum banyak, guru belum banyak. Kalau ada orang menjadi guru, wah semua orang menyapa dan semua orang mengangguk, menundukkan. Nah, pada waktu itu, nah, sekarang ternyata jumlah guru makin luar biasa banyaknya ya. bahkan apa ya macam-macam kondisi guru tidak terlalu baik ya kondisi tidak guru baik apa secara ekonomi tidak terlalu baik kadang-kadang secara pengetahuan tidak terlalu baik jadi kalau pengetahuannya tidak baik itu dipertanyakan pantaskah saya menamakan diri sebagai guru <laughs> guru itu bergerak mulai dari guru TK, guru SD, SMP, SMA. Perguruan tinggi itu guru. Pak Surahman ini di Amerika pensiunan profesor, ya. Pensiunan profesor. Itu ada organisasinya. Organisasi kalau kita mirip apa itu? Persatuan Guru Republik Indonesia gitu ya PGRI ya. itu ada ada yang ngatur asosiasinya. Jadi saya sendiri itu kan kadang-kadang kan uh, semula tidak terlalu mikir ke sana, ya. tidak terlalu mikir bahwa Pak Suramanto ternyata jadi pegawai Amerika. Nah ini ini cerita begini ini. Aduh, kan saya keuangan seperti apa Pak Suraman, Boleh saja, boleh <gulis> saja. Jadi saya ini guru SPG asalnya ya. Jadi saya sekolah, sekolah dulu dari IKIP Surabaya. Dulu namanya IKIP Surabaya, belum ada UNESA, belum ada, tapi yang ada dulu IKIP Surabaya. Nah, saya juga tidak tahu berubahnya dari IKIP Surabaya ke UNESA tahun berapa. Karena saya sendiri sudah sudah apa? meninggalkan IKIP itu tahun 74. pak suraman lulus lulus tahun 74 itu sarjana muda itu loh ba dulu bachelor of arts nah untungnya ketika ke amerika serikat yang diambil itu yang bachelor of artsnya bukan dokterandusnya tapi dokterandus amit dokterandusnya indonesia itu atau s 1 nya indonesia <tuh> s 1 indonesia itu kalau di luar negeri ya tetap ba Ya. Jadi ini untuk diketahui saja, mestinya teman-teman sudah banyak yang tahu juga bahwa S1 Indonesia itu sama dengan bachelor. S2 sama dengan master, gitu S3 sama dengan doktor. Doktor. Doktor itu ya macam-macam. Tapi ini sekedar cita soal peringkat-peringkat tadi, -peringkat sekolah, ya. peringkat tadi guru ngaji guru itu ustadz itu juga guru jadi guru itu digugu dan ditiru mestinya mestinya itu kan ungkapan jawa ya sampai-sampai oh. me me mengatakan seorang guru itu bagaimana wah itulah digugu dan ditiru itu adalah dari diajari di lantara luar biasa tokoh-tokoh pendidikan kita itu orang luar biasa memang betul-betul menjadi tahuladen kita sebagai seorang guru. Nah, apakah kadang-kadang kita ini guru yang sekarang sudah tidak seperti yang lama? Tapi ya tidak apa-apa, tidak sama persis nggak apa. Tidak sama persis nggak apa, -apa. apa. Karena dunia itu berubah, dunia itu berubah. Uh, uh, saya suka sekali cerita ini, Ricky. Jadi kamu jangan tadi, kamu boleh humble, humble. rendah hati dalam bahasa Inggrisnya humble orang oh, humble itu bagus rendah hati bukan rendah diri hati hati ya inferior inferior itu rendah diri. jangan sampai itu kita kita humble nggak apa-apa kita anaknya kurang 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 orang kalian mengatakan kurang beruntung padahal ya kalau kita menghargai bersyukur ya bersyukur pada Allah rezeki kita itu sampai di sana. Kalau Rifki tadi kan tadi bapaknya guru ngaji ya, ibunya bisa bahasa Indonesia nggak?
2: Bisa Pak, cuman karena memang ibu hanya lulusan SMP, bahasa Indonesia pun mungkin bisa dibilang tidak selancar itu gitu.
0: Lumayan gitu, jadi bapaknya Rifki itu lebih Kalau bapak saya, ini yang kamu panggilnya nih, Prof. Surahman katanya. <laughs> ya nggak apa-apa dipanggil Prof. Tapi Alhamdulillah. Bapak saya itu SD kelas 3. Dulu orang Jawa bilangnya SD ongkotelu. Karena dulu ini kembali lagi lah. Supaya anak-anak muda, kita tahu sejarah, bahwa dulu orang-orang pribumi itu kalau sekolah bolehnya hanya sampai kelas 3. Pada masa... penjajahan Belanda. Benar. Tapi kalau saya bicara penjajahan itu lalu jangan lalu muncul uh, apa ya rasa-rasa tidak senang dengan Belanda jangan. Jadi Pak Suraman itu sudah mengalami masa-masa dari masa ke masa. Hubungan saya ini tidak ada batas negara. Sahabat saya tidak ada batas negara. Jadi saya biasa nil pun antar negara. Seperti ini kan sudah antar negara kan. <laughs> Jadi rasa rasa karena sejarah. Masa sejarah itu gimana Pak Sulama? Dulu kita memang dijajah Belanda 350 tahun. Nah, sebelum itu kan kita itu apa? Kerajaan-kerajaan kerajaan-kerajaan. Jadi di Aceh ada kerajaan, ada kerajaan di Medan ada kerajaan, yang ada di Minang ada kerajaan ya kan. Di Palembang ada kerajaan. Terus di Jawa itu ada ada Pajajaran, ada Mojopahit, dan seterusnya itu ya. yang pernah mempersatukan nusantara itu. Kerajaan Mojopahit. Tapi kalau kita itu memikirkan kerajaan Mojopahit, ya terlalu luas ternyata termasuk Malaysia itu masuk Majapahit itu. <laughs> Malaysia itu masuk Majapahit. Gitu. Jadi nah, Ya sudah, kita bisa. baiklah Rizki. saya melihat kamu pernah menjadi host. Atau yang paling bawah itu Diannya di radio ya.
2: Di eh, paling bawah itu di Banten Raya TV itu TV lokal yang ada di Banten Pak.
0: Oh, iya ya. Bisa nggak menceritakan apa saja yang kamu lakukan dan bagaimana kamu bisa direkrut di sana? Prestasi apa? Atas hmm. prestasi apa sehingga kamu direkrut menjadi istilahnya pegawai atau penyiar? Ya, <laughs> kalau bahasa bahasa Indonesia dulu itu karena mungkin penyiar gitu ya. Hmm.
1: Sebenarnya.
2: Uh, kalau mau diceritakan, kayaknya lebih Afdol diceritakan dari awal saya kecil, Pak ya.
0: <laughs> oh boleh, 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 ayo, 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 kayanya, kayanya, kayanya,
2: kayanya. Silakan. Karena uh, menurut saya perjalanan hidup saya itu luar biasa terjal, dikatakan terjal sekali. Iya. iya. Uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk uh, Pak Surahman Dimyati karena telah mengundang saya di podcast dan tim Dimyati Podcast juga. Uh, yeah. Saya di sini uh, bukan siapa siapa sebenarnya. <laughs> Hanya saja saya ingin berbagi kisah mengenai hidup saya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang menonton dimyati perkas ini begitu. Uh, di powerpoint yang tadi mungkin boleh ditampilkan. Nah, uh, nama lengkap saya Rifki Baidowi. dan saya lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. E, dulu bapak saya mungkin masih e, disebut bersama keluarga juga masih pemulung. Nanti ada sedikit video juga cuplikan sepenggal kisah yang mewakili hidup saya mungkin. Nah, di sini juga kan ada pengalaman dan prestasi Pak Yang pertama ada yang paling baru yaitu tahun ini menjadi, dinobatkan sebagai Putra Pendidikan Provinsi Banten 2021. Nah sebelumnya juga di tahun 2020 dinobatkan menjadi Duta Pemuda Kota Serang serta di tahun 2017 dinobatkan sebagai Alfa Banten 2017. Pernah menjadi seorang Fish of Manager SGS Manus FM ini Fish of Manager SGS Manus FM dulu pas SMA Pak. Tapi saya tidak SMA karena saya madrasah karena bapak e, religius banget kan jadi dibasukinnya ke agama juga di madrasah. Nah, setelah lulus dari MAN itu alhamdulillah kan diapers karena orang tua e, bilang harus kerja ya, saya ikut orang tua dulu cari kerja, alhamdulillah dapat menjadi host banter Rapid. Sebelum saya membahas tentang persiapan SDM untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Di sini saya kasih judul Indonesia Emas di Tangan Pemuda Cerdas Nah sebelum saya lanjut, eh, mungkin ada sedikit cuplikan video tentang hidup saya dan bisa dijadikan motivasi buat teman-teman semua yang nonton podcast ini ya Saya Rifki Badowi, putra pendidikan Provinsi Banten 2021, dan kali ini saya akan menceritakan pengalaman hidup dan menyebutnya berlian di balik tumpukan sampah. Perjalanan hidup yang tak mudah. Rifki kecil pernah menjadi seorang pemulung dan setiap hari berjibaku di tengah tumpukan sampah. Ia tumbuh menjadi sosok yang tangguh dan tak kenal putus asa Ia melestarikan kesenian khas Banten Menjadi seorang relawan volunteer pendidikan Dan pernah menjadi seorang penyiar radio Serta host televisi lokal Tak lupa mengasah bakat Dalam seni peran Ia percaya dengan melakukan hal-hal baik akan mendatangkan kebaikan dalam hidup oleh karenanya berbagai prestasi berhasil ia ya, gapai hingga didobatkan sebagai Zetizen Banten 2017 Duta Pemuda Kota Serang 2020 dan akhirnya Putra Pendidikan Banten 2021
0: luar biasa, luar biasa, ya, ya ini bagus, bagus, bagus ya.
2: Baik, uh, di video tadi dijelaskan bahwa saya dulunya adalah seorang pemulung dan berjibaku di tengah tumpukan sampah hampir setiap hari. Teman-teman uh, uh, di MyT Podcast juga perlu tahu bahwa keluarga saya semasa saya kecil uh, pernah mengalami yang namanya makan dari sampah disitu oleh karena itu di video tadi saya berjudul e, berlian di tengah tumpukan sampah karena saya pikir ketika saya menjadi seorang pemulung dulu dan sekarang bisa menjadi putra pendidikan Banten itu bukanlah hal yang mudah banyak sekali uh, ujian dalam hidup uh, dan pengalaman-pengalaman yang saya rasakan bahkan saya ingin mengatakan bahwa Rifqi yang dulu mungkin sangat jauh berbeda dengan yang sekarang dulu saya pernah merasa minder ketika melihat teman-teman saya sekolah dengan eh, mohon maaf, keadaan ekonominya yang tercukupi, sedangkan saya harus ya mencari uang di tengah tumpukan sampah itu sangat Uh, bukan terpukul sih kayak membekas saja gitu di benak bahwa wah dulu saya pernah mengalami hidup yang sepahit ini begitu keluarga saya juga pernah merasakan kondisi ekonomi yang serendah ini namun uh, karena itu semua uh, pernah menjadi seorang pemulung dan keluarga juga keadaan seperti itu mengajarkan saya untuk selalu bersyukur dan alhamdulillahnya orang tua senantiasa mendidik saya untuk menjadi orang yang rendah hati dan sekarang menjadi humble lah kepada siapapun dan sampai saat ini saya masih tetap berpegang teguh bahwa saya tidak boleh sombong karena saya pernah merasakan bagaimana hidup serendah itu dan dari situ pula pengalaman menjadi seorang pemulung dan keluarga dengan ekonomi yang Dimulai dari nol ibaratnya Pak ya. Saya selalu bersyukur atas apa yang saya punya. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa kita harus bersyukur karena masih banyak orang di bawah kita. Tapi saya tidak setuju dengan kata-kata tersebut. Saya lebih senang mengatakan seperti ini. Kita harus bersyukur atas apa yang kita punya. Bukan berarti ada yang lebih rendah dari kita tapi atas apa yang kita punya. Saya tanamkan itu sampai saat ini juga Jadi apapun nggak adanya dalam hidup saya Saya akan tetap berkata Alhamdulillah Saya tidak akan mengeluh Saya tidak mau mengatakan Ya Allah kenapa saya begini Enggak, nggak. saya harus mengingat Jauh sebelum itu saya pernah ada di titik rendah Dan hal itu pula yang menjadikan saya Menerima siapapun datang untuk kehidup saya Saya tidak memandang dia siapa, keluarganya dari mana, atau latar belakangnya apa. Yang saya tahu, Anda baik, Anda menjadi teman saya. Anda baik, saya juga baik. Jadi kewajiban saya itu hanya berbuat baik kepada orang. Dari situ pula pengalaman. Bahkan pernah dulu saya merasakan pizza pertama kali itu dari sampah. Dan pizzanya juga Sudah tidak memiliki topping Hanya rotinya saja Saya ingat betul rasanya Mencoba atau mencicipi pizza pertama kali Dari sampai itu senang Entah kenapa senang rasanya Dan ketika uh, Ekonomi sudah pulih Merasakan pizza yang utuh Saya masih selalu teringat Oh ya Allah bilang. Ternyata saya bisa merasakan pizza utuh gitu kan. Sedangkan dulu saya merasakan Pertama kali dari sampah. Saya mengatakan seperti ini e, karena sekarang saya bangga bahwa pengalaman hidup saya seperti itu. Saya tidak malu lagi dengan pengalaman yang memang bisa dikatakan atau dilihat orang terlihat rendah begitu. Nah, sampai akhirnya saya sekolah e, di madrasah atau di aliyah juga. saya menjadi orang yang aktif dan mencoba hal-hal baru saya berprinsip bahwa jangan pernah menjadikan kekurangan itu sebagai penghalang justru karena kekurangan itulah kita harus mencoba hal-hal yang belum pernah kita coba untuk menambah apa yang tidak kita punya di SMA atau di Man, di Man satu kota serang Saya aktif di berbagai uh, organisasi dan school karena saya ingin menambah skill saya Yang dulunya Ritki kecil menjadi seorang pemulung mungkin uh, kurang memiliki waktu untuk menambah skill, pengetahuan Di masa SMA, saya habiskan semua waktu saya untuk menambah skill dan pengetahuan Saya ikut radio, saya ikut silat, saya ikut pramuka, dan masih banyak yang lain Di tahun 2017, saya mengikuti ajang pemilihan e, itu Duta Literasi dan Positif e, Kebaikan gitu kan, yaitu Alpajetizen Banten dan Alhamdulillah saya masuk ke 10 besar dan diobatkan sebagai Alpajetizen Banten di tahun 2017 Sejak saat itu, saya semakin terpacu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas e, saya sendiri Saya belajar, saya mengikuti volunteer, mengikuti e, kegiatan sosial Di tahun e, 2019 Saya lulus dari sekolah Karena memang ekonomi saya masih dibilang cukup Belum e, mampu untuk berpikiran bawa kuliah Nah, orang tua juga ingin saya bekerja akhirnya orang tua mengatakan Rifki kamu lulus ini harus bekerja dulu ya dan karena saya cenderung patuh ke orang tua saya saya kan akhirnya saya ikutilah baiklah kalau begitu saya akan bekerja satu tahun gapir saya alhamdulillah bekerja di salah satu televisi lokal di Banten dan menjadi host di situ saya mulai berpikir bahwa Oh begini skenario yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya diberikan waktu satu tahun untuk tidak kuliah banyak pengalaman yang saya dapat dan bahkan di tahun itu saya menambah kekuatan mental menerima hidup dan berpikir lebih luas dalam menjalani hidup ini di tahun 2020 saya sudah mulai kuliah dan alhamdulillah saya juga dinobatkan sebagai Duta Pemuda Kota Serang 2020. Saya kuliah dan ikut hal-hal baru lagi. Di tahun 2021, saya dinobatkan sebagai putra pendidikan Banten 2021. Itu memang perjalanan yang panjang mungkin untuk sampai di titik ini.
0: Luar biasa. Ya.
2: Nah, eh, berbicara tentang... mempersiapkan SDM untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Saya rasa untuk itu kita sendiri, bahasa saya khususnya saya sebagai pemuda dan teman-teman di media podcast yang lain, kita punya kewajiban untuk mempersiapkan itu. Karena di tahun 2045 nanti, adik-adik kitalah generasi di bawah kita yang akan Memimpin negara mungkin Akan menjadi presiden dan Pejabat-pejabat uh, pemerintah Disitulah kita harus Ikut berperan mendidik Anak-anak bangsa Minimal dari lingkungan kita lah begitu Saya sendiri uh, Berpikir bahwa Untuk Indonesia Mas Di 2045 Kita juga harus Mendidik moral anak-anak Kenapa? Karena Banyak orang yang pintar, banyak orang yang uh, memiliki IQ tinggi, percuma kalau misalkan moralnya nol. Jadi saya rasa nilai seseorang itu dilihat dari moralnya. Bagaimana dia berpilaku, memiliki etika, gitu kan. seperti itu. Nah, saya juga uh, di rumah, Alhamdulillah, bersama dengan keluarga, ada... majelis e, mengajari anak-anak mengaji gitu mungkin akan ditampilkan videonya gambaran ya, setiap malam kecuali malam selasa dan malam jumat e, libur selain selain hari itu kita mengajari anak-anak maji itu saya rasa penting kenapa karena mengajarkan moral dan lebih tepatnya melembutkan hati mereka supaya jadi manusia yang rendah hati, tidak sombong, dan tentunya selalu bersyukur serta bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang anak merupakan amanah besar dalam hidup yang harus kita jaga dan kita rawat. masa anak-anak adalah waktu yang tepat untuk membentuk karakter saat dunia membuat insan berambisi terhadap sebuah angka yang disebut nilai harus ada sisi lain yang mengajarkan moral melunakkan ego dan melembutkan hati agar seorang insan jadi lebih bernilai percayalah kebaikan yang kita tanam akan kita tuai di kemudian hari. Nah, mungkin untuk lebih dalamnya lagi mengenai mempersiapkan atau menyongsong Sdm untuk Indonesia Emas kita bisa berbincang-bincang dengan Pak Surakman Miati mungkin, Pak ya. Iya.
0: Ya, ini bagus, ah, Rifki, bahwa kita ini sebagai bangsa sebetulnya dari jumlah penduduk, Indonesia itu nomor 4 di dunia. Jadi kalau kita itu mau membanding-bandingkan negara itu, mestinya itu kita mulai dari jumlah yang terbanyak. Hmm. Yang terbanyak memang Cina. Jadi Republik Rakyat Cina itu ya kamu tahu sendiri dari atas satu setengah miliar lebih itu adalah Cina. Kenapa apa seluruh dunia itu banyak warga Cina. Salah satu yang perlu kita ambil yang baik dari Cina ini adalah prinsipnya yang, yang kerja kerasnya. Jadi kalau apa di, di di tempat kita juga banyak saudara saudara kita dari keluarga Cina juga itu saudara kita saudara kita jadi kita bangsa Indonesia itu kalau kita ada yang Cina ada yang Arab ada yang India ya ada yang India ya, ya memang ada yang asli ya Kalau dikatakan asli semua tidak ada asli semua itu enggak ada karena prinsipnya kehidupan itu mulai zaman dulu mulai zaman dulu ya. kalau ada dari Cina kemudian datang ke pulau Jawa gitu ya mendarat di Medan atau eh bukan Cina Medan di Tuban mendarat di mana lagi gitu itu. Dari itu setelah mendarat kan mesti berhubungan dengan orang daerah, orang daerah. Jadi keluarga saya, saya ini kan bapak saya dari Gersik, <laughs> bapak saya dari Gersik, bapak saya dari Gersik, ibu saya dari Kertosono oh, Jawa Timur, mengikat. Oh, ya. Itu kalau saya kemana-mana dipanggil call. Karena mata saya sipit, ya kalau mau mau anu saja sembunyi, mau sembunyi di mana, memang mau ke atas ditarik ke atas, mau ditarik ke atas. Salah salah satu penyebar agama Islam itu juga Cina. Nah, ingat ya, salah satu penyebar agama Islam itu juga dari Cina. Jadi sayang sekali kita ini tidak bisa menjaga persahabatan kita dengan saudara-saudara kita Cina. Kalau kita coba lihat saja, kan ada Ustadz kita dari Cina juga yang di Surabaya itu luar biasa beliau, luar biasa. Bahkan kalau kita melihat lagi ada yang sampai mentargetkan satu masjid setiap bulan. Jadi ada keluarga kita Cina, keluarga Muslim Cina itu mentargetkan untuk mendirikan masjid satu bulan sekali. Coba. Karena beliau itu adalah sangat kaya raya sekali, ya jadi, jadi alhamdulillah, alhamdulillah
1: alhamdulillah.
0: Jadi umat Islam itu nanti kadang-kadang kita ini tidak kaya harta pun masih kaya hati ya. Ya. ya, ya kaya semangat, kaya senyum, ya, banyak kaya istilah kaya. Tapi balik lagi kepada kita bagaimana kita masa depan bangsa kita. Ini? masa depan bahasa kita ini terserah anak-anak anak-anak milenial ini mau gimana tapi anak-anak milenial jangan diem aja kalau ketika masa depanmu dihancur leburkan oleh bapak-bapak anak yang ada yang sekarang laki-laki bahwa -laki gimana sih ya biasakan ya kita itu tidak kalau saya mengatakan lebih suka dialog lebih suka, sebetulnya bangsa kita itu sudah mempunyai yang namanya Pancasila. Orang luar negeri itu kagum dengan Indonesia itu. Satu sila yang musyawarah dan mufakat, itu yang dikagumi luar negeri. Jadi orang Singapura itu paling kagum dengan Indonesia satu silanya itu. Ketuhanan Yang Maha Esa biasa itu, tapi kadang-kadang ketuhanan Yang Maha Esa padahal sudah lupa tuhannya juga. Ya, gak, gak, gimana nggak lupa Tuhan bahwa kita ini bisa hidup itu karena Tuhan. Jadi kalau kita itu sampai istilahnya kalau orang Islam itu ada di, di, diwajibkan nanti sholat lima, lima waktu ya dalam sehari semalam. sebetulnya waktu zaman Nabi Muhammad, Nabi Musa sudah bilang Nabi Muhammad minta korting minta korting lagi, ya malu Nabi Muhammad disuruh minta korting sudah lima minta korteng lagi minta satu, tapi jangan-jangan satu minta korting separuh. Jadi kita ini tidak pernah pernah rasa bersyukur juga kepada Tuhan terbukti terbukti kita. Coba kita balik ke, kepada diri sendiri. Seberapa kita berterima kasih kepada Tuhan. Ketika tiap hari, eh bukan tiap hari lagi, tiap detik jantung kita berdenyut. Jantung kita berdenyut, paru-paru kita berdenyut. Siapa yang men men mendenyutkan kita? Wow, sadar pak. bahasa itu. Ya sebetulnya kamu beramankan syukuri bahwa seandainya paru-parumu itu tidak berdenyut, darahmu tidak bisa berputar. Kalau darahmu tidak bisa berputar, kamu habis. Sudah selesai. Ya? Darah yang tidak berputar itu manusia sudah selesai. Bukan manusia lagi. Namanya mayat. Jadi sering kita kurang ber bersyukur kepada Tuhan. Karena karena lupa lagi, kan? lupa, lupa kesibukan, karena kesudian kesusahan ekonomi, karena kesibukan kerja, mau kesibukan sekolah, kesibukan ini. Tapi kadang-kadang ya berhentilah. Apa? Berhenti itu tidak berhenti apa-apa. Kalau kita merenung. Apakah benar yang saya lakukan? Apakah benar ketika Indonesia yang katakan nomor 4 Di dunia jumlah penduduknya. satu 1,5 miliar lebih. India 1,3 miliar lebih. Amerika Serikat 335 atau 37 juta. Indonesia, nah nomor 4 Indonesia. 287 juta. Sekarang ini. Jadi kalau kalau melihat secara internet ya. pertumbuhan manusia itu bisa dilihat per detik muncul nambah itu per detik. Jadi lahir manusia itu sudah didatakan. Jadi kalau kita melihat seperti ini kita itu 287 juta manusia Indonesia. Ya, masa ini jumlahnya nomor 4 kita masak dari pendidikannya nomor 70, nggak malu. Masa fisikanya, saya ini kan orang fisika. Jadi ketika sekolah, kemudian dapat kata berat dari Allah, kok pintar fisika, terus ngambil di jurusan fisika. Nah, kok langsung ke Texas itu fisika. Kemudian ke Iowa itu fisika ya Cuma pendidikan fisika, tapi fisika. Dia kan malah saja jatuhnya itu di fisika murni. Karena saya ngelamar sendiri <laughs> jadi dapat beasiswa nah rektor saya itu dia dulu adalah almarhum Pak Beni Supri dari Beni Suprapto dia rektor UT pada waktu saya mau berangkat ke Amerika itu rektornya. Semula rektor UT yang pertama itu adalah Bapak Profesor Dr. Septiadi. Beliau adalah yang Termasuk yang menjamin waktu itu memang ada tiga orang. Jadi orang itu ada tiga orang. Saya ada teman saya di Dusbuk Indang. Tiga-tiganya itu dapat nominatif. Tapi dari segi umur saya itu paling tua. <laughs> dari segi umur paling tua. Karena umur saya itu 40 tahun lebih dikit. 40 tahun 3 bulan tahun 3 bulan. Jadi biasanya enggak boleh keluar negeri itu enggak boleh. Hmm. Enggak boleh keluar negeri karena ada aturan di Indonesia. yang mengambil PSG ke luar negeri umurnya harus kurang dari 40. Nah, waktu Pak Surahman itu melamar umurnya 40 lebih 3 bulan. Terus gimana ini? Tapi ini yang lulus. Kan repot itu. Aturan sudah ditulis. Nah, di dalam ini ini kisah nyata saya sampaikan saja ke republik ini ke, ke masyarakat sebetulnya pemerintah kita itu pernah terjadi untuk memberangkatkan saya itu apa dengan cara menarik menarik aturan 40 tahun diganti dengan aturan 43 tahun ternyata ada orang-orang selain saya ya ada orang-orang lain yang punyanya 43 bulan 46 bulan ada yang 41 sekian bulan daripada repot gini memberangkatkan jangan-jangan nanti sampai di Amerika jamur 43 kan gitu. maka aturan itu dirubah dari 40 menjadi 43 namun setelah saya berangkat saya itu berangkat ke Amerika itu ke yang untuk ngambil dokter itu adalah Saya berangkat 29 Mei. Ya, rasanya, ya satu tahun ke depannya itu aturan itu sudah nggak sampai satu tahun sih. Orang-orang tadi entah berapa, tempat tiga, entah empat, entah lima, saya sendiri juga nggak tahu orangnya kok. Yang tahu saya sendiri. Saya <laughs> inilah yang umurnya waktu itu 40 tahun, lebih tiga bulan ya. Itu aturan dikembali lagi ke 40 tahun. Jadi kalau Indra mau ke luar negeri, nanti dia jangan sampai 40 tahun baru lambat, ya Lambat. Jadi itu yang umurnya hampir sama dengan Rifki itu kan Indra ya. Indra. Hmm. Terus ada lagi Ruli. Ruli. Itu hampir sama. Itu Ada lagi ponaan saya yang di Surabaya yang tadi didin. Itu itu. 28 Oktober 1999. <laughs> Jadi kalau kamu tahun 2000 bulan Agustus ya kamu sedikit setahun lebih muda. Tapi si Didin sudah S2 ya. Didin sudah s 2 bisnis ya. Tapi dia bisa melanjutkan lagi sekarang untuk ke tingkat yang lebih tinggi agar bisa bisa ilmunya lebih mampu lagi lah. Jadi ini Rifki, saudara-saudara semua dan sepansa dan sepanjang air. Ini saya ya termasuk warga negara Republik Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Saya saya beruntung juga sama dengan Rifqi tadi. Saya itu bapak SD Om Lu, Jadi bapak saya nggak punya ijazah SD loh Rifqi. Bapak saya nggak punya ijazah SD. Namun menjadi pegawai negeri. Loh kok bisa ya dipaksakan gitu pada waktu itu karena nggak anu ada orang yang perlu ditolong ya yang perlu ditolong Bapak saya itu nggak punya ijazah tapi dijadikan pegawai negeri lo tapi nggak punya ijazah gimana yalah angkot golongan paling rendah apa 1a jadi saya tidak malu Bapak saya itu diangkat jadi pegawai negeri golongan 1a pensiut 1a Jadi kan orang itu diangkat itu golongan 3C lulus 4E kan gitu profesor kan ada golongan 4E 4C 4 nggak bapak saya itu saya tidak malu yang tim Yati jadi kalau saya memanggikan tim Yati itu adalah bapak saya bapak saya Ahmad Tim Yati tim Yati itu uh, anaknya Mista kiai <ganti> jadi bapak saya itu anaknya kiai. ya itu ternyata anaknya kiai lagi, bantunya kiai terus, ya kita kelabu. tapi matanya sipit, jadi kayaknya kayak ini agak deket-deket dengan Cina. <laughs> saya tidak malu dipanggil di kok itu saya tidak malu, loh ada campurannya. jadi ke atas itu memang ada darah yeah. Kali, yeah. Ya. ya. memang ibu yeah. saya dari Kertosono, tapi kak bapak saya dari Gresik lagi. nah Gresik itu matanya kok sipit-sipit, yang -sipit. nah, ternyata Ya tadi bahwa ikan dulu zaman juga ada laskar yang beragama Islam. Sambil lalu menjadi laskar mendapati di, di Jawa bagian utara itu sekaligus juga berkeluarga. Mereka berkeluarga, nakul keluarga beranak juga. Jadi ya keluarganya di ada mesbah ada timnya. Itu kalau diangkat ke atas itu ada Sunan orang sampai Sunan Muria. Itu kalau diurut-urut sampai kesana. Ya, ya Alhamdulillah dari keluarga ulama saya juga sama dengan kamu, guru madrasah. Nah, tapi ya uh, Bapak dulu saya itu suruhnya itu juga nggak boleh ke mana nggak boleh sekolah umum, suruhnya ke pondok melulu. Ya gak apa-apa. Tapi saya nggak saya, saya apa-apa. Ya Allah saya janji, walaupun saya jadi ilmuwan sains, saya, saya kan ilmuwan fisika, ya, jadi fisika. fisika tapi saya ingin memasukkan poin-poin keimanan di dalam fisika. Jadi kalau buku-buku, artikel-artikel yang saya tulis akan memasukkan poin-poin. Oh, atom, atom begini sampai alam semesta dari mikrokosmos kan atom itu ya. Jadi neutron, proton, ya elektron. Coba itu itu kan putaran itu mikrokosmos. Jadi kalau kita bicara mikrokosmotic sampai siapa yang saya nggak ada kalau tidak tuhan itu yang ngatur manusia apalagi? manusia itu bisanya apa keminter aja <laughs> Jadi, kalau orang jawab bilangnya keminter ya merasa pinter paling pade enggak kita itu ternyata nggak pinter-pinter amat juga manusia itu nggak pinter-pinter. Oh, itu IQ-nya sekarang iya walaupun IQ-nya berapa 150, 170 biar 200. biar ulangnya sangat-sangat kerja -sangat seperti Elon Musk, Elon Musk itu orang fisika juga itu, Albert Einstein itu orang fisika kalau Pak Suraman itu orang fisika keturunannya ya kecepatan kali, jadi kecepatan pinternya jika kali, tapi ya Alhamdulillah saya dari Indonesia, saya dari Indonesia saya akan tetap mengajak teman-teman Indonesia untuk tetap mencintai fisika, enggak. fisika ini ilmu yang ini yang masa depannya ada di tanganmu. Tidak ada temuan-temuan dimulai dari sini memang aplikasi. Nah, lihat ini, aplikasi dari fisika. Lah, hmm. lihat dengan ketemunya ketemunya fiber glass. Oh, ini dia bisa ditemukan apa? Uh, listrik mengalir melalui fiber uh, Internet bisa lebih cepat melalui fiber. Itu kan penemuan-penemuan fisika. penemuan ra penemuan tilt penemuan ini termasuk mohon maaf ini kadang-kadang saya ini orang fisika juga nggak suka perang gitu loh nggak suka itu bom nuklir itu ditekan ini gawa jadi sekarang ini dunia ini ya dunia ini kalau saya sering apa ya kalau nggak salah Kalau nggak salah 4 bulan yang lalu saya itu menulis artikel-artikel itu saya berikan kepada CBS di Amerika Serikat ya dari sana mungkin di-upload -di -di lah <laughs> ini saya itu menyentuh-nyentuh si intinya ini Indonesia lagi kena serangan vaksin saya minta bantuan seluruh dunia jadi saya minta bantuan dunia minta bantuan mengintervensi artinya membantu Indonesia kalau kalau orang Amerika saya dorongnya begini please satu jam untuk vaksin. Jadi kerja satu jam orang Amerika tolong untuk vaksin dan vaksinnya dibagikan ke seluruh dunia. Ternyata oh ya, mungkin, mungkin bukan hanya ide saja, ide-pemimpin Amerika juga. Sekarang ini sudah 3 miliar. Vaksin Amerika itu dibagi ke seluruh dunia. Dibagi. Jadi kalau ada orang yang bilang wah oh Amerika Serikat ini hanya mikirin diri sendiri, oh, enggak. Di rakyat saya memang nomor satu. <laughs> rakyat saya nomor satu vaksin harus disaksikan dulu. Tapi saya juga memikirkan dunia. Karena apa? Kami tidak akan pergi bisa pergi kemana-mana. Kalau orang seluruh dunia ini sakit, makanya saya tanggung jawab. Maka di, di dalam di dalam apa artikel saya itu saya sampaikan. Uh, sampaikan bahwa tanggung jawab ini tanggung jawab anda, tanggung jawab kita, termasuk tanggung jawab rakyat Amerika untuk membelikan vaksin seluruh dunia. Please satu jam kerjamu diberikan untuk apa? disedekahkan ke bahasa agamanya kan Tapi kan sebetulnya orang sedekah yang bagus menurut bahasa filsafat agama, memberi tangan kanan. Pangankirinya saja nggak, makanya begitu setengah ikhlas e betul, betul,
1: betul betul.
0: Ini sebetulnya acaranya cara begini kalau di Amerika itu sudah dijalankan, nggak nggak musak di 100 dipamer-pamerkan enggak Ya Amerika itu pada musim pandemik begini, musim pandemi ini supaya didengarkan semuanya ya. Amerika itu mengalur mengal apa, menganut apa. kebiasaan atau kebudayaan, jangan mempermalukan orang lain. Miskin itu kan sial lagi, lagi sial, karena pandemik ini pekerjaan berkurang, ini kurang, akhirnya kurang. Income-nya kurang, income kurang, akhirnya kekurangan untuk beli makanan kurang. Untuk beli makanan kurang, terus gimana? Ternyata orang Amerika itu nggak menunggu pemerintah. itu ada yang namanya food bank. Gitu loh. Bank, mak, kanan. Siapa yang mengelola rakyat? Yang mengelola rakyat. Kita apakah tidak boleh meniru yang baik seperti itu? Mari kita yang baik ke atas ambil. Apa? Mengapa pada masa musim pandemi ini kita perlu food bank? Food bank itu apakah harus pemerintah? nggak usah. Anak-anak muda milenial ini bisa mengurus food bank. Mulai gimana melalui chatting, whatsapp, grup, facebook atau apa menawarkan saudara-saudara nah, semua, barang siapa bisa menyumbangkan uang 100.000 ribu atau 50000 ribu atau 10 ribu apa, bisa dikumpulkan ke rekening ini apa uang rekening ini akan kami buat makanan makanan itu akan kita bagikan secara gratis Termasuk diantarkan juga ke rumah masing-masing. Ya, isolasi mandiri. Ya. Jadi bagaimana? Apa peran milenial? Tidak harus uh, milenial itu mempunyai uang banyak. Ya. Tapi ide-idenya. Ide-idenya untuk membantu masyarakat. Ide-idenya membuat masyarakat itu rukun. Bukan bertengkar. Dikit-dikit ya, tersinggung. Mau kerjasama saja. masih, kayak kan orang Banten, kamu kan orang Betawi, ah, anu, kamu orang hmm. Jawa, loh apalagi kamu orang Batak jauh lagi, enggak, jadi Rifki dan teman-teman yang lain kita ini sudah bukan model persukuan lagi kerajaan sudah tidak. Bah, loh, kalau masih ada ya suku bolehlah ada tapi tidak berat. cara berpikir kita itu sesuku-sukuan mau jadi apa memilih kepala sekolah loh ini sekolahnya ada di Banten kepala sekolah harus dari Banten
1: ah
0: ini kemana ya sedih loh sedih Jadi bangsa kita ini dulu didirikan memang tahun 17 Agustus 1945, tapi sampai sekarang rasa seperti itu. Jadi dikit-dikit ngurusi suku dulu, agamanya nggak nggak sama pak ini pak. Ini kan agama Islam eh, ada yang bukannya eh, Islam eh, bukan bukan Islam ngumpul, iya. rasulullah saja pernah menyuapin makan orang yahudi tua buta sudah orang tua yahudi buta lagi sambil disuapi mencaci Muhammad. itu kalau kita kalau kita itu kali itu nasi yang sudah disuapkan ditumpulkan ke mukanya sudah disuapi masih mencaci lagi lagi berarti itu tapi Muhammad itu kan nggak marah, cita kita ini, dikit-dikit tersinggung marah, waduh keroyok, wah ini apalagi keroyok itu <laughs> dikerahkan penghinaan, penghinaan agama, penghinaan ini, penghinaan ini. Tuhan ya, Tuhan. jadi kita ini kadang-kadang bertuhan kita itu kalau menyebut Allah kadang-kadang lupa juga Allah itu Maha Adil. Ya Allah itu Maha Adil. Ya Allah itu kalau memberi makan itu, kalau memberi rezeki itu tidak tanya kamu Islam atau enggak Islam. enggak Jadi Tuhan itu Maha Adil. Cobalah kalau kita mau baik itu menurut kalau belajar itu kan ada sifat-sifat Tuhan itu ya yang 99. Ya. Itu bagus juga. ini dikit-dikit marah itu Pak ya nggak benar nah, itu itu jadi segi kebangsaan kita kita itu termasuk jadi kepala sekolah kalau nabi ting kita itu nah ini ada jadi kepala di anu ah, pak kantor perguruan tinggi kampus wah ini karena kampus untir tahu untirta ini kan ada di serang ya atau benar di serang
1: iya yeah. atau yeah. Di,
0: itu salah satu enggak tahu saudara satu namanya Dr. Lily Barlia. Itu teman saya. <tuh> teman pada waktu di British Council. Gitu. Teman pada waktu di British Council. Kita pernah taun 83 itu kita di British Council. Nah, teman, Dr. Lily Barlia itu itu jadi dosen di di Balik lagi tadi. Siapa yang boleh menjadi rektor? Siapa yang menjadi boleh menjadi dekan? Siapa yang menjadi jadi kaprodi? Itu tidak harus Bapak ini Pak Om um, karena ada di Banten, Pak. Ini harus orang Banten, Bang. Yang di ITB, loh. Ini ITB. ini Sunda, ini, Sunda ini harus orang Sunda juga. Loh. Ya, Banten kan juga sama dengan Jawa Barat, itu Sunda juga. Oh, ini harus orang bu. Jadi harus Sunda. Dekanya harus Sunda. Waduh, waduh. Loh, kita itu, jadi NKRI kita itu gimana ini? NKRI. Sekarang nah, saya mau beritahu ya, saya ini 14-15 tahun di Amerika Serikat. <laughs> saya sekolah, Master dan PSG saya di Amerika Serikat. Pada waktu saya mengambil PhD, saya sekaligus jadi asisten profesor. Jadi saya digaji sudah tahun 95 awal resmi saya digaji Amerika Serikat. Jadi kalau saya punya pensiun Amerika Serikat ya biasa enggak saya bekerja. Saya punya ya, ya, tadi itu. Itu di Amerika Serikat itu kalau menjadi dekan ya dekan saya beritahu. Saudara-saudaraku semua, belum pernah terjadi yang menjadi dekan itu wakil dekannya. Belum pernah terjadi. Yang jadi dekan biasanya profesor atau siapa saja di negara lain, negara bagian lain. Jadi kalau kita itu mau mau maju betul. Indonesia mau maju. Apakah salah kita mengatakan Bhinneka Tunggal Kikai? Benar. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ternyata sama dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kita berbeda. Coba lambangnya sama Amerika dengan India. Garuda, 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 nggak tahu siapa yang niru, itu Indonesia yang niru. atau, atau kebetulan saja itu Pak Karno itu membuat lapangan Garuda atau mengapa dulu pendahulu kita untuk pilih Garuda lalu ada binekatul darat itu ternyata di Amerika itu hanya mencari dekan, itu belum pernah terjadi yang menjadi dekan itu wakil dekan. Kalau jadi wakil dekan nggak pernah jadi, apalagi anaknya. Nah, Pernah terjadi nggak di tempat kita? Nah ini saya tanya saja ini, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Atau kalau nggak boleh tanya pada disini, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Pernah terjadi di Republik ini yang menjadi dekan? Itu ternyata masih ponakannya dekan lah. Hmm, Jangan-jangan adiknya <laughs> itu itu kalau dalam bahasan kan modelan warisan nggak boleh hmm. ini bukan kerajaan Indonesia bukan kerajaan yang jadi raja yang jadi pemimpin itu adalah anaknya hmm. jadi kita harus meyakini ini termasuk ini sekolah. Ini kantor, ini kampus, ini kepemimpinan masyarakat, termasuk kepemimpinan masyarakat. Jadi yang menjadi wali kota Banteng, tidak harus orang Banten, tidak harus dari Pola-pola berpikir begini, ini, ini memang proses ya, proses. Kenapa nggak proses? Coba saja. sebab saja ya. Kalau tanya pada bapak-bapak yang kelahirannya tahun 45. Wah uh, tuh dia NKRI hancur NK mati. Kulak orang RI nggak boleh. Akhirnya kita kehilangan. Kehilangan apa? Ternyata orang RI itu yang pintar-pintar tidak tidak semua pintar, kadang-kadang tidak pintar-pintar amat juga berani keluar negeri tidak pintar-pintar amat berani keluar negeri coba kalau ke Amerika keluar negeri nanti kita akan bahas lebih hebat lagi pada waktu podcast
2: berikutnya
0: akan saya ceritakan itu bagaimana itu ke Amerika itu gimana lo kalau mau sekolah sekolah macam-macam sekolah itu ada mulai preschool mulai Garden, kalau kita TK ini, terus SD, SMP, SMA, kuliah, itu sekolah. Bagaimana bisa sekolahnya? Kalau bapak ibunya itu, kalau bapak ibunya bisa nyasa, aduh, bapaknya dapat beasiswa. Beasiswa ke, mana? ke Amerika. Berapa tahun? Dua tahun. Saya beritahu ya. Saya beritahu. Kalau dulu saya dimarahi oleh atasan saya, tapi nggak apa-apa dimarahi. Saya dimarahi, saya nggak saya pernah membantah. Jadi kalau dimarahi, saya menunggu. Ya Pak, saya salah. Tapi saya lagi-lagi, karena itu baik. <ganti> Memberitahu orang lain yang baik. Jadi kalau bapaknya itu keluar negeri, beasiswa dari pemerintah, misalnya saja. Kalau pemerintah, orang pemerintah itu paspornya berwarna biru. Terus visanya, visanya J. A, B, C, D, o, F, D, H, I, C. J ya. Jakarta. J, Jakarta. J1. Jadi saya itu visa saya J1. Ah, bolehkah saya membawa ini? Bawa saja. belum Pak atasan atasan saya nggak boleh. Nah ini semoga atasan ini mendengarkan ini. Tidak ada larangan dari Amerika Serikat, dari Inggris, dari Australia, dari Kanada, dari Perancis, dari Jerman. Suami berangkat beasiswa, pemerintah membawa istri dan anak-anaknya. Gak ada larangan. Lupa, saya sebagai atasan, kan harus menjaga supaya jangan terganggu sekolahnya. Tapi kalau membawa istrinya, terganggu pikirannya. Bawa anaknya, ganggu lagi. Sebetulnya nggak gitu. Ketika seorang suami sekolah, pikirannya ke sekolah, panik juga. Masih sekolah, masih mikirin masak, masih mikirin. Nah, kalau ada istrinya, ada yang jaga istri. Anaknya gimana? Lalu latih sekolah. Istri dan anak-anaknya itu langsung dapat visa. Ini ini saya buka saja ya. Ini nggak perlu dirahasiakan. Jadi kalau suaminya J1, istri dan anak-anaknya itu yang namanya J2, J2, J2 itu apa? Ya istri atau keluarganya J1. apa ini ini tanggung jawab pemerintah setempat setempatnya mana ya ke Amerika ya, tanggung jawab tanggung jawabnya pemerintah Amerika kalau ke Jerman, pemerintah Jerman bukan Indonesia ingat tanggung jawab pemerintah Indonesia itu saya siapa saya ini Jwan dulu saya Jwan yang bayar biaya saya itu rupiah loh, itu <guluh> RI jadi saya ini atau banyak utang saya Republik Indonesia. Jadi kalau Pak Suraman ini di masa tuanya, saya masa tua menjelang 70 tahun, sudah pensiunan, pensiunan RI, pensiunan Amerika juga. Ya. <laughs> <tuk> pensiunan Amerika itu contohnya nggak saya ambil, belum saya ambil. Tapi bulan lalu saya dipaksa suruh ambil. Yoh Amerika itu begitu baiknya. Pak. ini loh di Amerika itu. orang pensiun saja nggak di nggak repot surahman ayu ayu ya surahman yes what is your name surahman tindam what is your date of birth sudah ditanya dua kali sudah kamu siap terima pensiun ya karena umur saya sudah 69 kok nggak mau pensiun gitu loh gitu loh. kok nggak minta pensiun nah saya ini malu ke Amerika itu ke Amerika itu wah, saya ini baru kerja berapa tahun kok minta pensiun jangan Amerika menganut lagi Amerika itu menganut kalau kamu bekerja 10 tahun atau lebih 10 tahun atau lebih Kamu berhak menerima pensiun. Ya memang beda. Nah, jumlah pensiun itu tergantung pada berapa lama. Berapa yang kamu tabung. <laughs> makin lama tabungannya makin banyak. Tapi orang sekarang lebih pinter lagi. Nabungnya itu pakai stok. jadi Pak Surahman oh. itu punya stok juga. Stok itu dulu... dibeli pada waktu tahun 95, saya terima gaji pertama, Januari. Januari tahun 1995. Kamu belum lahir, kan? <laughs> <laughs> jadi Pak Surahman sudah menerima gaji Amerika Serikat itu tahun 1995, Januari. 1995. Hmm.
2: Ini perjalanan pendidikan Bapak luar biasa sekali, Pak. ya. ya. jadi termotivasi.
0: <laughs> Ya cobalah coba lah kalau tadi balik lagi tadi ini kan tadi orang Indonesia ini jangan jangan ada di tempat, jangan ada di tempat maksudnya ya jangan puas di tempat. Kalau kita bisa berkompetisi di dunia, saya malah punya cita-cita. Bagaimana kalau pakar-pakar dunia ini adalah dari mana kamu Indonesia? Indonesia. Indonesia. <lain> Indonesia. Jadi itu. nama Indonesia pasti pertama disebutkan. Kalau saya itu apa? Indonesia Amerika. Ah, Amerikanya nomor 2. Indonesia. Saya itu membayangkan pakar-pakar dunia nanti Indonesia. Jadi, jadi tidak perlu berebut. Jadi, saya mau berebut oh ini Pak PNS dia ya boleh, tapi tidak harus berebut semuanya. Kalau ada 10 yang lamar, ya sudah yang lain itu melamar di luar negeri saja. Melamar di luar negeri. Gimana? Saya malah pernah menyampaikan kepada pada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak, pada waktu podcast 3 minggu yang lalu. Menurut saya, Pak, Pak Direktur, mestinya SD itu, bahasa Inggris kita harus sudah bagus. Mestinya tamat SD bahasa Inggris kita sudah bagus. Coba coba pikir maksudnya Pak Sulaman apa? Jadi mulai di rumah ini aplikasinya sudah bahasa Inggris, musiknya musik Inggris, listening comprehensionnya bahasa Inggris. tidak perlu kita me me mengaku-ngakukan Arab boleh juga, mau bahasa Arab boleh, mau bahasa Cina boleh. tapi mau targetnya mau kemana sih mau targetnya? Hmm. kalau mau uh, mengejar uh, the best in the world itu memang sampai sekarang sampai sekarang uh, kita itu masih tetap Amerika Serikat masih. nggak tahu 50 tahun lagi mungkin Cina itu loh mungkin India geser geser biasa geser mungkin Indonesia amin amin, amin. Uh, maka dari karena, itu ya karena itu Kita nggak apa-apa. Berguru dulu. Berguru dulu. Cari kerja nggak apa-apa. Amerika, nggak apa-apa. Amerika itu luas. Amerika luas. Nah, sekarang saya cerita lagi. Mari. Pak Suraman itu kan suka jalan-jalan. Jalan-jalan pakai mobil. Kalau pakai mobil itu bisa jalan, stop berhenti. Saya itu tinggal di state, kalau kita mungkin provinsi, Di negara bagian namanya Iowa, Iowa, Iowa itu kalau dulu asal itu cuma orang Indian saja, isinya cuma Indian saja dulunya. Tapi Iowa yang sekarang isinya apa? Jerman, <laughs> Belanda. Jadi ada Belanda, ada Jerman, Ada Rusia. Jadi kalau saya bawa mobil dari rumah saya ini, dari rumah saya ini, saya nyopir ke timur. Dalam setengah jam, berapa 30 menit? 30 menit. Saya akan ketemu dengan kota yang namanya Nu Holland. itu apanya? Dulu orang Belanda, Belanda itu rombongan ke Iowa, rame-rame berame-rame, menempati daerah di situ. Ya mungkin dulu dia perang sedikit dengan dengan Indian. <laughs> Jadi masa waktu itu, masa waktu itu itu juga ah, orang Indian itu kalau daerahnya terganggu dia ngajak perang nah itu. Mereka juga cari cara bagaimana supaya selamat. Ya. Jadi Ada New Holland. Terus di sebelahnya ada kota namanya Moskow. Kamu kan tahu Moskow itu dari ibu kota Rusia. Ini ada kota Moskow di sebelah saya, setengah jam. Oh. Eh, ya sampai jam, nggak sampai satu jam, setengah jam dari saya dari rumah saya. Ini ada kota namanya Moskow. Itu artinya orang-orang Rusia. Saya beritahu, Rifki, yeah, sejak yeah. itu Uni Soviet bubar. Orang-orang yeah. Rusia tuh lari rame-rame ke Amerika Serikat. Yang salah itu apa? Indonesia. Kok gak rame-rame? Ya, apa? Pak, bahasa Inggris. Wah, sekarang aja. Jadi anak-anak mau sekarang kalau mau rame-rame ke Amerika, tapi rame-rame yang baik, bukan rame-rame yang ilegal. Jadi ciri cara yang legal. Saya beritahu saja. Nah, ini orang Amerika cara harus mengajarkan yang baik pada orang lain. Ya orang Indonesia karena saya dulu dari Indonesia ya, saya akan nggak apa-apa memberitahu tip and trick nih gitu. Tip and trick ini ini ilegal kok saya bilang ini ilegal. Sekolah. Paling gampang itu sekolah. Saya beritahu, Rifki, zaman seperti sekarang ini, ya Pak, gimana ini? Sekolah ini kan mahal, Pak. Bisa disiasati. Pak, gimana siasatnya? Ya ini. Nanti saya dikatakan Amerika, saya bisa dipanggil. Kamu membocorkan aja. Oh enggak, saya membicarakan yang, yang legal kok. Saya membicarakan yang legal. Jadi pertama, sekolah. Sekolah itu, kalau orang Indonesia, orang Indonesia biasanya kalau sekolah pasti bukan kira-kira. Orang-orang Indonesia sekarang ini, Kalau kuliah atau sekolah pasti the best yang terbaik dalam bidang apapun Indonesia menang... Jadi kadang-kadang kita di sini. kadang-kadang juga banyak yang iri, banyak yang iri orang yang jenis-jenis matanya sipit ini loh, <laughs> ini masih orang matanya kan agak sipit-sipit ini panggil saja dikirain Cina saja, aduh oh, wah ini masih oh, awi, ini pinter ini, nggak tahu pinter beneran, jadi <laughs> ini apa sih artinya? Biasanya dengan mudahnya menjelaskan ini gini, ini asalnya kenapa begini ini, gini? saya cek, aduh kamu orang Saya sekolah. sekolah Lebih terkejut lagi diberitahu sekolah. Oh, oh, oh. kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya sekolah, sekolah SMA saja nggak bisa. Saja, bahkan perguruan tinggi saja nggak bisa. Sekarang orang-orang Indonesia ini karena bayarnya sekolah itu sangat mahal di Amerika. Cari, carinya gimana? Cari yang kalau bahasa indonesia diploma saja. gimana ya nggak apa-apa diploma satu gajinya 100 juta per bulan kok, gimana mau nggak diploma satu tapi gaji 100 juta per bulan mau nggak mau dong pasti ya, ini ini bukan rahasia umum ini saya buka pergilah ke Amerika berangkatlah ke Amerika tapi cara yang baik Sebelum berangkat ke Amerika, jadi adik-adikmu, teman-temanmu, bahasa Inggrisnya yang bener dong, conversationnya yang hmm. bantu. Gimana supaya banget? Bahkan harus bayar mahal. Ini ini di handphone, di handphone gini. Ini kan banyak aplikasikan aplikasi bahasa Inggris. Kalau radio, ya jangan radio apa Banten saja, jangan yang bahasa Sunda saja. Tapi bukalah, Kalau dulu saya itu radio Australia, BBC, Radio Amerika. Gitu. Bahkan podcast-podcast seperti ini, podcast ini, kamu buka podcast gitu, kamu pilih yang Amerika baik. Jadi kita mau belajar. Belajar bahasanya sih telinga kita. Kalau sudah dilatih sejak SD, jadi kita jadi... Setiapun jadi perhitungan di dunia. Apa? Wah ini terang desa peti Indonesia lagi ini. <guluh> kalau saya merancangnya kan gitu. Kalau sekarang Pak Direktur, Direktur guru dan tenaga kependidikan Pak Direktur, kalau kita menarget ini, anak-anak SD, tamat SD bahasa Inggrisnya oke, okay, baru kita menang. Ya, terus? Terus yang lain gimana ya? ya Kalau sekolah-sekolah bener sekolah benar dong. sekolah yang benar itu kalau guru-gurunya yang benar. Jadi guru itu dulu yang didemonstrasikan di kuku di tiri, guru itu telah ada. Guru itu ilmunya nambah terus. Bukan guru tahun ini bukunya ini, tahun berikutnya bukunya tetap ini, tahun ke sepuluh pun bukunya tetap sepuluh tahun yang lain. Pengetahuan itu setiap bulan nambah. aplikasi saja, handphone saja. Handphone ini sudah sudah muncul iPhone 13 ini.
1: IPhone 13. Ini
0: yang yang terbaru, ini yang terbaru. Ini ini saya beli karena mengadakan podcast begini ini pernah terjadi internet surabaya. Internet Surabaya itu down. Langsung saya kendalikan dari sini dengan pakai. Jadi dengan apa? kita tidak meragukan lagi bahwa kebagusan daripada alat ini memang mm -hmm. ada. ini apa itu ya kalau dari mana bisa baca dari, dari penelitian dari penelitian ya ini termasuk orang-orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu jagoan-jagoan komputer. saya kalau saya sebut dulu namanya ada Master K. Ini. Jadi kalau kamu cari podcast tim Yati ini, ada Master Key. Master Key itu ahli komputernya Indonesia. <gih> Tapi dia nggak mau disebutkan namanya saja, nggak mau. Itu sahabat saja. Tanggal lahirnya sama. Sampai tanggal lahirnya itu sama dengan saya. Itu sifat-sifatnya satu. Kita mempunyai sifat yang sama. Salah satu sifat saya itu kan tadi sifat. Nah, kalau saya itu... makin banyak untuk orang lain, membantu orang lain. Karena kita ini enggak tahu apa sih artinya kehidupan. <SILENCIO> kita hidup itu untuk apa? Kita itu hidup bisa 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70, 80. <SILENCIO> Saya itu sudah ya Allah digenapkan sekali ya Allah 100 lah. Jadi. <SILENCIO> <dan> <SILENCIO> Jadi Pak Surahman dulu itu sudah mau meninggal 2012. Jadi Pak saya pernah menderita penyakit yang namanya hipertiro. Sudah tidak ya, ya. ada harapan untuk hidup, tidak ada sama sekali. Jadi ya saya seperti pamitan saja. Ya. saya ya ya Allah, pendidikan sudah, pangkat sudah, anak-anak sudah, gitu. sudah selesai semu silahkan ya Allah aku sudah ridho nah itu jadi itu saya itu sebetulnya saya su sudah aku sudah tidak ingin apa apa lagi aku ingin caranya enggak ingin enggak semuanya sudah saya sudah keliling dunia sudah ini sudah haji sudah sudah apa lagi? saya tidak silahkan ya Allah oh enggak dicabut cabut ini. Kau gak dipanggil. Ternyata seperti ada dialog, seperti ada dialog. yang kayaknya kuperpanjang deh. Begini <gulau> bahasanya. Nah terus sesaji terus jadi kalau begitu kelebihan ini bukan untuk saya.
1: Tanya
0: oh, yes. percaya, kelebihan umur ini bukan untuk saya, tapi untuk yang lain. Jadi kalau apa saya punya kelebihan apa apa saya bagikan, saya tanpa tanya suku agama Rustam. Dan... Jadi itu janji saya kepada Tuhan. Oh, termasuk bukan Indonesia pun saya pun termasuk. pak itu kan bukan misal, saya kan sudah janji. untuk bersedekah untuk membantu tidak bertak boleh. Bahkan kalau rezeki ini mau anu ajaran agama kita itu sebetulnya begitu. Kita itu mau memberi makan, mau membantu. Mau menolong ya, ada orang jatuh dari sepeda. Nah, terus Kesibuk-sibuk lewat. Kalau yang jatuh, yang jatuh orang cantik langsung ditolong. Ini rasa-rasa seperti itu, kalau mulai Rifki, Rifqi kepada adik-adiknya, Rifqi kepada murid-muridnya, teman-temannya, diajarkan. Kalau membantu itu jangan melihat. Membantu itu harus ikhlas. ya. Dalam bahasa agama kan begitu. Bahasa agama itu. Bahkan kita ini masuk surga atau tidak itu tahu nggak kita? Kan nggak tahu juga kan? Nah, jadi kita itu bicara apa lagi? Kita bicara. Kita maksud NKRI ini mau kita jadikan bagaimana? NKRI ini, kalau kita menjadi penonton terus kasihan. Jadi saya sedih kalau suatu saat yang memimpin kota ini adalah orang-orang yang kurang ngerti pada orang-orang yang apa ekonominya rendah. Devki, Pak Suraman sama. Saya pernah tidak sekolah tiga bulan. kan gak mampu membeli buku tulis. Coba, kalau sekolah sekarang pasti langsung dipecat. Ya. Betul,
1: betul.
0: Akhirnya apa? Begitu terima rapot, saya dipecat. Kat gitu, jadi tahun berapa? 66 ya, tahun 66-67. 66 itu Suraman kira-kira SMP kelas 3. satu bulan, satu bulu, satu bulan empat bulan. Hmm. Tapi satu bulan satu itu karena ya keadaan ekonomi hancur. ya dulu itu eh, perang sesama bangsa ya, perang komunis waktu g 30 S.P.K.I. Jadi kita itu miskin sekali, enggak ada yang dimakan, enggak ada yang... Dan ya enggak bisa beli buku tulis seperti itu. Buku tulis enggak bisa. Akhirnya saya ketakutan. Masuk kelas itu takut. Kalau enggak nyadat, gitu loh. Nah, kalau ada 15 mata pelajaran, berapa pelajaran? Kan 15 buku tulis. Iya kan? Gimana kalau satu aja enggak bisa? satu buku aja kan, jadi pak Suraman itu bawa tas, isinya ya pokoknya gombal. Atau apa, pokoknya seperti melembung gitu aja, nggak ada itu bukunya. Nah, itu sampai catat rulan satu, ya akhirnya terima rapot karena saya masuk cuma dua pelajaran, dua pelajaran apa menyanyi dengan olahraga, yang lainnya nggak masuk. Jadi om menyanyi itu saya dapat nilai 6. 6. Di rapor dulu itu kalau 6 ra anune apa tintanya biru. Tintanya hitam. Kalau 5 tintanya apa?
1: Merah. Nah,
0: nilai saya di rapor saya itu mifasol. 3 4 5. 3 4 5. Ah, rapor segala kan Profesor fisika, jauhan fisika, pasti fisikanya hebat tapi waktu itu enggak pernah masuk buku juga enggak pernah tahu ya, melihat wajah gurunya sudah sebel. <susuk> melihat, <susuk> <suk> <suk> jangan kan? Nuh, terus ke mana? Ya setelah dipecat, <susuk> jadi dipecat itu membawahi, bang. Jadi jangan melihat proses. Kalau misalnya gini ya, Rifki, kita itu kan ada yang kalau percaya ini namanya takdir, ya takdir. Kalau mungkin di agama lain lu nggak ada ya takdir. Tapi itu destiny kalau bahasa lainnya bahasa Inggrisnya destiny. Jadi Tuhan itu sudah mengatur. Ayah, manusia itu sudah ada perjalanan hidup. Ya termasuk saya ini tadi. karena kemiskinan tadi nggak nyata. Karena nggak tercatat. Nilainya jelek, kan begitu kan? mana. Ulangan tuh diisi apa? Kalau ulangan itu diisi apa? Isinya kan enggak karuan. Ya, ya patah saya dapat 3, 4, 5. Mungkin 5 saja itu karena gurunya kasihan mesti 6 4. Ya, gurunya kasihan. Ya kasihan nah ini kok guru penyanyi tadi guru penyanyi pak ini masuk terus orang ini renang olahraga ya saya kan pada saya gurus larinya cepat jadi kalau soal lari lari cepat ya 100 meter saya menang kalau loncat tinggi saya menang longkat galah saya menang poli bisa oke okay. tapi sudah pelajaran saya nggak masuk Jadi ke dulu ada ilmu ukur, ada ilmu alam. Fisika itu dulu namanya ilmu alam. Kalau biologi itu namanya ilmu hayam Geografi, ada bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Semuanya nggak pernah masuk. Nah, setelah dipecat, saya datang ke kepala sekolah. Ada apa? Kamu sudah saya pecat? Kok berani-beraninya menginjakan karpet? Karpet kantor. Nah, saya itu kok ya berjanji kepada kepala sekolah bapak kok saya sampai dipecat lah ya kamu tuh nggak pernah masuk tiga bulan nggak punya bapak saya ini jelek tapi ya sejelek jeleknya itu anaknya bapak seandainya Pak ya. bapak percaya pada saya bapak memberi saya waktu Dua bulan saja. Dua bulan. Kalau saya tidak yang terpandai di sekolah ini, saya yang keluar. Jadi bukan soal nomor 10, nomor 5. Enggak. Kalau saya tidak yang terpandai di sekolah ini, saya keluar. Melihat pandangan mata saya itu kepala sekolah tercantai. Ya sudah, saya dirangkul. Jadi saya beritahu itu kepala sekolahnya namanya adalah Sony Arsompian. Kepala SMP Negeri 1 Kertosono 1966. Kalau ya ini dalam dalam sejarah beliau ini masih punya hati aku hati emas. Memaafkan anaknya yang sudah Nakalnya enggak ketulungan. Kalau itu kan sudah nakalnya enggak ketulungan. Ternyata apa, Rifki, ternyata Pak Surahman ini diberi anugerah. Yang tadi saya janji dua bulan, ya? satu, minggu. satu minggu. Satu minggu itu saya sudah tahu semua pelajaran SMP kelas 1 sampai kelas 3 tanpa belajar. Semua saya babat habis termasuk gurunya kalah. Nah, itulah mulainya karir Pak Surahman. Dari sejarah dipecat. Dari sejarah tidak bisa membeli buku tulis. Jadi sampai SMA pun Pak Surahman ini tidak mampu membeli buku tulis. Sampai SMA. Jadi kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA Pak Suraman. ya gimana ya mau beli buku tulis akhirnya saya ini tetap di di tempat sampah di, di kamu istilahnya apa pemulung saya cari di tempat sampah uh, pembuangan kantor-kantor itu sampai tempat sampah itu biasa saya tahu tempat sampah itu letaknya di dekat uh, kereta, uh, stasiun kereta api Stasiun kereta api kertosono. Teringat saya masih pernah jadi pemulung. Ya, pemulung itu tadi mengumpulkan kertas, bukan. Hmm. Untuk apa kertas? Saya cari dua naja kantor. Yang kertasnya masih banyak, yang kosong. Yang kosong. Bukan separuh kosong, separuh dipakai. Hmm. Itu saya, saya dulu kan staple itu saya nggak punya. Saya jarum dengan jahit, jahit. Oh. itu saya jadikan buku. Itu buku saya. Terus gimana lagi? SMA. SMA Negeri. Jadi, riwayat kemiskinan itu sampai seperti itu. Jadi, kalau bilang anak saya, anak saya itu anaknya orang kaya. Anak, anak saya itu anaknya orang kaya. Anak-anak saya itu anaknya orang Amerika. Itu
1: anak
0: saya. Jadi kalau anak saya yang terakhir sekarang jadi dosen di UBD. Itu bahasa Inggrisnya lebih baik dari orang Amerika. Hmm. Dalam 10 hari anak saya yang terakhir dalam 10 hari dia dibaca 254 buku. Oh. Anak Indonesia lu tuh. Anak Indonesia lu. <tuk> Kamu adalah mustafa. Elon. Musk, Elon Musk.
1: Oh, that... Yang
0: terkasihi di dunia saya <tuk> Satu hari, sepuluh jam baca. Mulai kecil, gurunya nggak bisa ngajar. Sampai yang pinter. Kenapa? Dibaca semua. Ngerti. Oh, kalau ini begini. Jadi, sekolahnya memang SD-nya itu di Afrika Selatan. Kalau kamu lihat geografi Afrika Selatan, paling selatan itu, Tanjung kau itu, itu eh, negara asal-usulnya Elon Musk. negara nomor satu. Negara nomor nya Kanada, SMP, SMA, di Kanada. Orang Kanada lagi. Tamat SMA, aku kok hanya Kanada, enggak. Aku harus nomor satu di dunia, aku harus ke Amerika. Nah, kalau mau nomor satu ke Amerika, enggak mau. Mari kan? nah, ke Amerika. California, kuliah, saking binternya ya repot juga dosennya akhirnya jagoan roket, ahli membangun, jagoan fisika ah, yang Ini ini gimana? Cerita kisah, kisah ini kisahnya apa? Ah. Jadi orang lahir itu jangan dibatasi dengan negara. ini ini saya Pak Suraman, ya Pak Suraman sudah diambil kacau kacau yang nggak benar itu. itu nggak baik pak ya baik dan tidak baik itu siapa sih ya apakah orang sekolah di Amerika itu hukumnya haram kalau tidak gitu nah, coba Nabi Muhammad sekolah lah walaupun ke negeri Cina iya kan betul nah, betul itu agama Islam sudah mengajarkan seperti itu kok Ini kok sekurang Amerika Amerika tuh orang kapil, Pak. <tuh> 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 tapi inilah nanti yang dilihat Amerika itu pokoknya apalagi iya kan itu kalau sudah terang timur tengah ini lah politik ini jadi di dunia timur tengah itu di dunia yang mengatakan mengatasnamakan Islam bahkan benderanya pun mengatasnamakan belum tentu Islam ingat hati hati Jadi anak-anak muda hati-hati dengan internet. Anda bisa dipengaruhi untuk bergabung dengan. Maaf, saya orang Amerika, saya juga orang Indonesia, saya juga, tapi saya juga tidak suka ISIS. Saya tidak suka. Hmm. Apakah betul Islam mempertahankan Islam, membawa Islam? Eh? Apakah membunuh orang itu kok begitu mudah? Gak anu, bunuh. Gak anu bunuh, termasuk ngebom, termasuk 9-1-1. Dua gedung pencakar lain. Eh? Berapa itu? 6 manusia mati. Apakah 20 orang yang merencanakan 19 orang? Berdaftar? Walaupun pesakirnya merembet siapa yang melancang? Ketemu semua. coba kita kembali kepada Islam yang benarkah kita itu ajaran Islam itu mengajarkan yang penting. kekejaman tidak tapi Muhammad tidak pernah mengajarkan agama Islam tidak pernah agama Kristen tidak ada agama Yahudi tidak tidak agama kok enggak tidak agama kita membunuhin manusia tidak saya mau ke Saya mau ke. Saya mau ke Afghanistan. Saya mau anu, saya mau ke gabung dengan Taliban, saya mau memerangi ini, memerangi mana? Saya mau ke Palestina mau menyerangi Israel. Itu yang perang itu, saya. Coba ini. Jordan itu berbatasan dengan Israel juga. Jordan ke kok Jordan? Libanon. Liban, Liban, Liban gimana sekarang, kasihan kan, listrik aja cuma 2 jam mampu, listrik di jalan raya sudah mati, nggak mampu menyalakan, sudah tidak ada aturan, rakyatnya sekarang lari keluar. negara, apa itu, kalau kamu menjadi orang Liban, nangis enggak, nangis lah NKRI kurang 100 tahun masak seperti ini. Kalau ya. saya malu. Malu. In, malu, Rilke. Pak Surahman ini lahir di Indonesia. Jelek-jelek makan ini kalau nggak sambil terasinya ada, gak enak juga. <laughs> Jadi sampai di Amerika itu saya cari. Order online. sambal terasi. Ya, tadi pagi memang sarapan, sarapan saya membuat sendiri pancake. Kayak Amerika pancake, oke, dadar telur. Ya sudahlah. Pancake saya beri matu, telurnya saya beli ani. Ya itu makanan pagi saya itu. Nanti agak siap sedikit saja. Ya? Itu di kulkas itu ada bermacam jenis-jenis sambal. Jenis-jenis kerupuk termasuk sambal pecel. Saya ini orang Jawa Timur, kalau nggak makan, nasi pecel,
1: aduh, gak
0: bukan <tuk> gitu, kangen. Kalau sudah kangen gimana? Saya ngeklik-klik di handphone ini ke Amazon, ke Amazon, sambal pecel. Waduh, <tuk> 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 Indra, di sini sambal pecelnya mahal, tapi nggak apa-apa. Justru kayak memikir gimana industri kecil Indonesia diekspor ke Amerika. Gimana ini bisa agak ah, pak? Ah. Nanti ah, melalui Rifki, melalui Indra, melalui Huli, terus anak-anak muda banteng dan sejenisnya. Gimana industri kecil masyarakat itu mulai yang kalau banyak apa ubi, ya, ubi itu tuh jangan diekspor ubi. Kosong gitu, tapi ubi yang sudah dikemas. Ada kemasannya, sasetnya sudah modern. Mau ubinya dari Tanti Serang ternyata jadi makanan kecil di pesawat terbang. Boleh. Di Garuda dan lain ternyata itu ubinya itu dari Serang. Boleh. Semuanya, jadi semua kita harus rebut. harus nomor satu. Jadi kalau kita itu mau melakukan sesuatu do your best. Ya sambil berdoa Ya Allah, Ya Tuhan berilah kemampuan terbaik. Kemampuan terbaik. Bahasa Inggris ini pengucapannya keliru. Bagaimana? Ya, kita kan orang Indonesia mau bahasa Inggris benar itu ya nggak akan pernah lah. Saya beritahu saja kenapa yang pinter itu anak kecil makin kecil makin baik jadi bahasa itu kalau mengajarkan itu mengajarkan bahasa Arabnya mulai kecil nggak apa, apa mau diajarkan dua bahasa tiga bahasa empat bahasa anak kecil itu pinter yang kurang pinter itu justru yang tua-tua ini Yang... Jawa lidahnya sudah Jawa mau diajak bahasa Inggris. Ya, yang yang dengar itu enggak dengar singgel. Apa-apa banyak Jawanya daripada Inggrisnya gitu perundaan saya Sama dengan orang Indonesia kalau ke ke awal-awal ke Amerika gitu. bahasa Inggrisnya lebih banyak Indonesia daripada suar nadanya nada Indonesia termasuk ke eh, ABCD bilang ABC Jadi B C D I, R. Ini harus sampai ke lidah. Jadi apa yang kita yang kita tek di sini beda. Kalau tanya saya malah tanya anak saya. Gimana sih pengucapan yang benar Anak saya, saya anak itu yang saya bawa umur lima tahun. Jadi saya bilang. Anak saya itu pada umur umur sembilan tahun tuh dalam liburan sepuluh hari dihabiskan dua ratus lima puluh empat Baru saya sadar ah, ini calon. Jadi ini cikal bakal the next leader. Jadi, jadi sudah terbayar. Jadi kalau kalau mau melihat siapa the next leader, tidak dari kecil. Kalau sudah membaca sekian banyak buku setiap hari itu the next itu. Jadi memang berat-berat suasana itu berat. Kita harus merubah. Pak guru saya aja gurunya masih bukunya masih tetap itu itu saja. Jangan melihat. Jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jangan oh dosen saya itu cuma itu itu saja pak. dosen itu juga guru guru itu no one perfect. tidak ada manusia sempurna siapa tahu dosenmu gurumu mendengarkan podcast ini 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 kisah nyata jadi rifki yang katakan saya anaknya pemulung saya juga pernah jadi pemulung apa saya itu buku saya sampai sma kelas 1 itu hasil pemulung sma kelas satu sma negeri kertosono Ya, sekarang jadi profesor fisika di Amerika. Ya. kan gak masuk akal itu. Jadi di Amerika sekarang sudah 14 hampir 15 tahun. Ya, anak cucu saya sudah di Amerika. Ya. Bahkan cucu saya, saya punya cucu 17 tahun. FK. Sudah kuliah sejak SMP kelas 2. Bagaimana itu? Maka saya bilang kepada para bapak direktur guru dan tenaga kependidikan di Indonesia, direktur pendidikan menengah dan kejuruan khusus, saya sampaikan. Jadi saya cemburu, ya, Saya kan ya lahir di Indonesia, ini cucu saya di sini, tiga tiganya, tiga giganya super gifted, nggak percaya? Kakaknya itu kelas 2 SMP, kuliah, kuliah kan, di perguruan tinggi. Adiknya, jadi cucu saya kedua. Jadi cucu saya pertama itu namanya Zaid Malik William Rahman. Zaidnya kan nama, nama 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 Kalau saya bilang besan saya, besan saya. Rahman balik ke saya lagi. Jadi semua anak saya pada las minyak. Cucu saya yang kedua, Anissa, Mary, Sri, Rahman, Rahman, Mary, Maria, Miriam. <laughs> Jadi menantu saya itu orang Jerman. Matanya biru, matanya biru, rambutnya belum. Jadi lupa surah kamu gak membolehkan anak-anaknya. Ya, tidak ada larangan, tidak ada larangan. ya kita itu kadang-kadang beda pendapatnya dalam hal seperti ini. Hmm. Oh, ini menurut Mazhab ini nggak boleh pak. Ya kalau kita itu beragama itu kalau mencari Mazhab ya, nggak usah milih-milih amilah. Anu ya kira-kira yang sah Baik itu Safi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau saya, saya, Kalau di Amerika, musim dingin, ya, mau wudu, ya sudah lah Pak, Kak, aja, murut, ke tangan. Terus kakinya gimana? Dingin sekali, Pak. Diusap saja sepatunya. Boleh, sepatunya diusap saja. Tapi nggak mungkin Pak cari wudu, ya saja. Di dalam agama Islam. ada kemudahan dicari yang sulit. Bahkan saya pernah Saudara kita sendiri dari dari Indonesia juga. Dia itu ada kuliah di Jepang. Dia itu kuliah di Jepang waktu itu beasiswanya beasiswa Pak Habibie. Pak Habibie waktu itu tahun 9 jadi presiden. Ya, tapi sebelum Pak Habibie jadi presiden, Pak Habibie itu ngirimi orang ke luar negeri. Pak belum jadi presiden maupun jadi menteri mengirim manusia-manusia Indonesia terbaik ke luar negeri. Besar-besaran mengirimnya itu nggak tanggung-tanggung karena Pak Habibie mempunyai visi ke depan tadi. Bukan oh. lima tahunan. Bukan lima tahunan. Bisa lima Pak Habibie memikirnya lima puluh sampai seratus tahun. Banyak pikir kejauh. itu tamat SMA dikirim ke luar tamat SMA, gimana nih? Tamat SMA dikirim ke luar kalau bahasa Inggrisnya enggak,
1: <laughs>
0: ya, ya, ya. kalau saya saya tahu saya siapkan saja kalau perlu SMP kita kirim ke luar Nih kalau saya menjadi pemerintah Indonesia SMP yang bahasa Inggrisnya mampu kita kirim. Biasiswa. Ya, kalau enggak biasiswa, dicarikan sekolah yang sekolahnya nanti bayar sambil kerja. Sama dengan cari, Pak. Sekolah keluar, aku kan mahal. Ya, carilah jurusan yang di rumah saja. Ya, karena cari biasiswa itu enggak gampang. Cari biasiswa itu enggak gampang. Well, biasanya Apakah BSSO bisa melalui online? Oh bisa. Saya punya, uh, mungkin dalam podcast berikutnya, podcast berikutnya. <tuh> karena ini adalah anak sahabat saya. Sahabat saya termasuk Pak Direktur UT yang ada di Serang itu sahabat saya. Jadi saya sudah meminta izin kepada namanya Bapak Wira Indra Satya. batas, batas keturunan batas, cerdaslah, cerdaslah jadi, nggak ya ketika ya, selalu menurun ya, kecerdasan itu turun. <laughs> kalau kalau bapaknya itu cerdasnya gitu ya, kalau bapaknya cerdasnya seperti itu ya, ibunya juga juga akan akan, akan mengikuti juga cerdas sekali. Ya. Jadi hal-hal seperti itu apa? Saya katakan ada Rifki, kita harus rebut, kita harus rebut masa depan Indonesia. Kita harus the next superpower. Jadi bukan nomor dua, nomor tiga. We, we got to be the next superpower. Bahwa the next superpower itu tidak harus Amerika. Tidak. Sekarang memang Amerika sedikit, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita tahu dulu ke dia. nyampa dulu. Gimana dia menjadi super power sampai sekarang? Ternyata itu adil untuk menjadi pemimpin tidak harus sukunya sendiri, ya, agamanya tidak harus sama. Ya, jadi beda agama bisa rasanya jadi beda di titik saja sudah dijadikan masalah. Ya, kapan maju? Ada orang hebat. Jadi ini ke depan memang memang luar biasa, saudara-saudara sama. Rizky, ini waktu sudah jam sekitar ya, jadi sudah cukup malam. Insya Allah perbincangan kita ini walaupun berbeda temanya sedikit, ya tetap saja Pak Suraman ingin tetap Indonesia the Next Super. Betul. Jadi jangan jangan jadi penonton. ya. Siap. Uh, Kalau ada kekurangan, itu saya, Pak Surahman, Surahman, Surahman Tim Yati, Surahman anaknya Pak Tim Yati. Jadi ini ada kekurangan, karena saya manusia yang serba, lemah, banyak lupa, banyak salah, kadang-kadang kasar, kadang-kadang kurang soal. Jadi saya mohon maaf kepada pendengar-pendengar semua kepada siapa saja yang mungkin tersinggung dengan kata ucapan saya. Kalau itu salah, saya saya pribadi yang minta. Itu kesalahan saya. Kekurangan saya. Kekurang sopanan saya. Tapi hati saya ingin Indonesia The Next Super ya, Selamat malam. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.